0: Cuando muere una persona Cuando muere una persona Va a volver A resucitar Y es lo que toda la escritura Declara en cuanto a la segunda Resurrección Si regresamos a primera carta de Corintios Nos un capítulo 15 en el versículo Versículo eh, 32 En la parte final Si los muertos no resucitan Comamos y bebamos porque mañana qué Moriremos. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, ¿qué? Lo digo. Reconoce Pablo que había hermanos que estaban viviendo una vida ¿Sin resurrección de los muertos espirituales? ¿Lo reconoce Pablo o no, hermanos? Y no solamente lo reconoce, los exhorta. Dice, no es erréis, no es erréis. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque dentro, a veces tristemente, de la iglesia, pasamos más tiempo excusando a los hermanos que viven una vida desordenada que predicando el Evangelio. Porque, ¿qué pasa? Tú estás predicando y siempre te salen con la excusa. No, pero yo conozco a aquel y anda así, 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 así. Claro, claro. No lo vas a excusar. Si anda así, así anda. ¿O no es cierto, hermanos? Es lo que es. Porque la palabra que yo he hablado os juzgará en el día postrero, dice Jesús. Entonces, aquí lo que está indicando en la resurrección es ello. Pero sigamos. Fíjate cómo unifica... La resurrección tiene tres partes. La resurrección tiene tres partes, ¿ok? Tiene tiene el antes, Jesús, el ahora, yo o mi vida, y el después, el día de la Resurrección. Si tú crees en la resurrección de los muertos, tú crees aquí, tú crees aquí y tú crees aquí. Pero tú dices, yo creo solamente aquí, pero esto no refleja esto, entonces eres un mentiroso. ¿Sabes cómo lo indica Juan? Dice Juan, si alguno dice que anda en la luz, si alguno dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es que mentiroso. Así lo conecta el apóstol Juan. Pero Pablo, aquí en la primera de carta de Corintios, lo hace todavía mejor en el aspecto del entendimiento. Aquí dice en el versículo 50 Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción He aquí os digo un misterio No todos dormiremos pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Esta es el día de la resurrección. Esta es la parte del futuro. ¿Crees tú que los que murieron se van a levantar de la tumba? Esto es algo interesante acerca de la fe. A veces no creemos, pero decimos que creemos. Es, pues, la fe, la certeza de qué. La convicción, ¿tú crees que nos vamos a levantar de las tumbas? Es una pregunta, ¿lo crees? Si lo crees, tu vida es una vida de resurrección. Si no lo crees, entonces tu vida declara que no crees en esto. Fíjate la doctrina diabólica, manos. una vez salvo siempre salvo, fíjate, hermanos, si Jesús ya me salvo, entonces no importa cómo viva. Pablo dice, no, no es reís, porque muchos dijeron, no, 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 ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los... ¿qué le está diciendo Pablo? Heredarán el reino, ¿qué? De Dios. ¿No había hermanos en Corinto que estaban así? ¿Sí o no, hermanos? ¿Estaban viendo una vida resucitada? No. Les pregunto, ¿creían en la resurrección? No. Por eso está este en el capítulo 15 de Corintios, porque ellos no lo conectaban. Tú tienes que conectar, es como le digo a Caleb, tú tienes que conectar, Caleb. El joven no conecta y nosotros no conectamos. Tienes que conectar que lo que tú haces hoy está conectado con el día final que lo que tú practicas hoy está conectado con el día que Jesús resucitó y que tu vida declara esa resurrección el cambio es importante y es necesario pero no solamente resucitaste en las aguas después de haber venido a Cristo debes vivir una vida de qué de resurrección porque no sabes cuándo vas a morir como decía la primera lección digo el rabí arrepiéntanse un día antes de morir y dijo al discípulo, rabí, pero ¿cómo sabré cuándo voy a morir? Ah, pues por eso arrepiéntete hoy. Como Pablo veía que los corintios no hacían caso, decía, hoy, si escucharéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro qué. Hoy es día de qué. Si siempre han sido salvos, ¿por qué lo dice Pablo? O sea, si no pierden la salvación. ¿Por qué Pablo tiene que mandarle cartas? Pues que los deje así ya. Pero si tú crees eso, no te importa cómo vives tu vida. Por eso, dentro de las denominaciones, y a veces de la iglesia, por mal interpretar esta parte, viven como quieren. Y dicen, es que yo confío en la gracia de Dios. No, 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 no dudes que es claro y que el apóstol fue claro. Porque dice aquí, en esta parte, en el versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles, y nosotros haremos que transformados. Fíjate cómo lo explica Colosenses. Vayamos ahí a, a, a Filipenses, perdón, Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, versículo. Versículo 12, Pablo, un gran hombre de Dios, consagrado a Dios, trabajó mucho para Dios y esto es lo que Pablo dice, 3.12, no que lo haya alcanzado. Leeremos desde el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su qué resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si sí, fíjate condicionalmente si en alguna manera llegase a la resurrección de qué de entre los muertos Pablo está diciendo que es posible que él no qué que él no llegue es lo que acaba de decir estamos hablando de Pablo hermanos de nosotros ¿qué, ¿qué esperanza tenemos? Pablo entendía que la clave es seguir, no pretender que ya lo tengo, seguir. Dice ahí en el versículo 11, y si en alguna manera llegase a la resurrección. O sea, Pablo lo conecta, dice, porque este día viene, tengo que estar enfocado, no está todo hecho. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo que a la meta, al premio del llamamiento de Dios en Cristo, ¿qué? Jesús. ¿Vas a resucitar tú mañana? ¿Si mueres hoy? Sí. ¿Y porque vas a resucitar mañana? Si tú no estás viviendo bien, si eres hoy su voz, no nos ¿qué? Vuestro corazón. Ahora, es importante que entiendas esto. Esto lo quiero hacer una paréntesis. Vamos a fallar sí pero no te quedes fallando, espero entiendan lo que acabo de decir. Vas a tropezar, sí, pero levántate. Pues es la clave, hermanos. Hijitos, os escribo esto por si alguno hubiese que pecado, abogado, tenemos para con el Padre. Yo he pecado y me he tenido que poner bien con Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que yo no permanecí en el pecado. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Cometí este error, voy a cambiar, porque cada día yo estoy muriendo. Cada día yo estoy muriendo para vivir una vida resucitada. No es fácil. Ahora, si con quien tú andas, porque las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres, como miembro nuevo de la iglesia. O sea, es posible, es posible que tengas que cambiar de tus amistades, y de tus hábitos decías, no, es que pues, es que todo el viernes nos juntamos con la familia, pero pues ¿a qué se juntan? no, pues hasta las 7 todo bien, pero después de las 7 empiezan a tomar ¿y luego qué pasa? pues empieza el baile ¿y luego qué pasa? nos olvidamos quiénes somos, las malas conversaciones corrompen qué las buenas costumbres ¿había miembros así en la iglesia de Corinto? sí, por eso para vergüenza vuestra qué lo digo lo digo, porque yo he visto, hermanos, yo he visto gente que así, eh, siempre le digo esto a la gente, es una ilustración que me acuerdo mucho, el hermano este se va a su país natal y va a una boda de un familiar. Y ahora con los medios, antes... Era, voy a decirlo, más fácil ser cristiano porque no te cachaban. Pero ahora con los medios es más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Este fue y pues estuvo allá, hermanos. Pues llegó el, llegó el vino y empezó el baile y había un familiar que empieza a hacer el streaming live, empieza a hacer todo en vivo. Y llegaron los hermanos, irreconocible, hermanos. Y que a ver, pom, 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 que le dábamos ¿Ah? y ahí y en la madrugada en la mañana se dio cuenta. ¡Ey! ¡Apaga! ¡Borra eso! Pero nuestros jóvenes siempre andan en los medios a las 3 de la mañana. Y una de nuestras jóvenes ¿qué? lo grabó. ¿A quién le gustan las historias? Sigamos, sigamos. Lo hago por ustedes. Siempre he dicho que el chisme es como un buitre que necesita dos alas: el que lo dice y el que lo escucha. Sigamos, ¿ok? Entonces, ¿qué estábamos en el buitre, ok? Entonces, ¿qué pasa? Eh, resulta que, pues, siempre llegan toda la voz del y me llegó la oídos del predicador. Hermano, 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 me dijeron esto y yo como buen incrédulo. Dije, sí, dice, pero mano lo tengo grabado. Y dije, bueno, no es que me guste el chisme, pero quiero verlo pues, para, para verificar. Pum, yo dije, yo lo vi hermano, le dio, pero me... bonito. Como dicen acá, me dijo, sabroso. Así el baile. ¿ah? Regresó de su país natal. Y que lo siento. En el cuartito, ya cuando van al cuartito ya saben lo que va a pasar. Y, 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 le, y le dije, mira, hermano, ya empecé a... ¡No! Fíjate, fíjate, hermanos, yo he visto gente que en los ojos, con las, ¿cómo dice el dicho ese? Que con los de la burra, ¿cómo dicen? Lo, con los pelos de la burra en la mano. Así andaba yo, con el teléfono en la mano. ¿okay? Me dijo, no, no, así. Y le dije, mira, hermano, Tú sabes que soy directo, no me gusta andar de hipócrita. ¿Quieres que te enseñe el video? Porque te grabaron. Eso pasaba en los noventas, no había medios, hermanos. Tenías que sacar el VHS y era nada más uno. Pero ahora, los milenios dijeron: ¿Qué habla el hermano? Pero ahora, ahora, manos. toda nuestra vida está siendo registrada, ¿o ¿no es cierto, hermanos? ¿Y, y, ¿Y qué pasa? ¿Quieres que te lo enseñe? No, una exhortada, va no, hermano, tienes que ponerte bien. Pasó y se puso bien, bla, bla, bla. bla. ¿okay? Yo siempre he dicho que, el que una cosa es pecar y que te pongas bien con Dios porque te cacharon y otra cosa porque lo hagas de corazón. Y sigamos con la historia. La historia sigue, segunda parte. ¿eh? Tiene un sequel. Pues otra vez fue. Y por eso hicieron el Snapchat, porque se borran, ¿qué? En 24 horas. Y un primo, una sobrina, no sé qué, que lo vuelve a grabar. Y ahora, su hija de él lo vio y se agüitó. Y me dijo, ¿sabes qué pasó? Ahí va otra vez, al cuartito. ¿Ok? ¿Otra vez qué? Al cuartito. ¿Sabes qué, con qué me salió? Dice, pues tú también te vas a México todos los meses de diciembre. ¿A poco tú no te juntas con tus familiares? Y es, así me lo dijo, manos. O sea... Digo, ¿tú crees que yo me junto con mis familiares cuando voy a México en diciembre? Si es que no estás aquí, yo voy a predicar. Voy a predicar precisamente contra lo que estás haciendo. Porque deberemos, debemos de morir al pecado. Debemos de morir al pecado. Hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que no cree en la resurrección. ¿Y cómo lo sé? porque viven una vida ajena a las cosas de Dios. A las cosas de Dios. Lo pongo de otra manera. Fíjate cómo dice ahí mismo en la primera carta de Pedro. Veremos ahí. Primera carta de Pedro en el capítulo 4 versículo 1 y 2 puesto que cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también amados armados del mismo pensamiento para pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu, ¿según qué? Según Dios. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por todo lo que hemos hecho. Fíjate cómo lo dice también Gálatas en el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Si alguien vive... Resucitado va a vivir conforme al Espíritu. Si alguien no resucitó, va a seguir viviendo conforme a la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué indica manifiestas? Esto es, si una persona, si su espíritu está muerto, la carne lo va a manifestar. Si su espíritu está vivo, la carne lo va a manifestar. Si su espíritu está muerto... ¿Cómo se va a manifestar la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, quémanos, no heredarán. Les pregunto, una vez algo, siempre salvo. ¿De dónde sacan esa idea? Es diabólica, manos. Si tú practicas esto, no lo vas a heredar. Ahora dice uno, ah, pero yo no hago ninguna, yo me grifo, yo me pongo bien marihuano. Aquí no dice nada, léele, cosas semejantes a estas. Dice la hermana, es que es medicinal hermano, es medicinal. Cosas semejantes a estas. Si yo creo en la resurrección... De Jesús Ya no voy a vivir el tiempo que resta ¿En la que En la carne ¿Está difícil hermanos? ¿A poco no hermanos? Pero si realmente resucitamos Podemos vivir conforme a Dios Porque si el Espíritu de Dios Levantó a Jesús de entre los muertos El mismo Espíritu nos levantará de la muerte espiritual. Es lo que dice Romanos 8, para que ya no vivamos pensando en la carne, practicando. Aquí es claro lo que dice. Dice aquí, en el versículo 21, que los que practican, hay una diferencia entre practicar y pasó. La práctica hace que, hermanos, el maestro. ¿Qué es practicar? Pues que le das, practicas. Le das y le das y le das y le das y le das. ¿Le diste? ¿Ya no? O sea, ¿es posible sí? Ahí debe haber arrepentimiento. Pero no le vas a dar y otra vez. Como aquel hermano... ¿A qué le gustan las historias a usted? Que de pronto quería pasar todos los domingos. No, hermanos, pasaba, hermanos, que ya... ya iba a empezar, pues, ay, hermanos, este... Quiero pedirles perdón. que Y empezaba ya con su rollo, ¿va? Con sus lágrimas de cocodrilo. Y ya no. Las lágrimas ni les creas a veces, hermanos, ¿ok? Porque hay actrices increíbles, ¿a poco no? Y hay actores que se ganan el Oscar, ¿a poco no? Tú eres arrepentido, hermano. Me duele el corazón. Y sale y hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esta parte, la idea general de que pasaba. Pasaba cada domingo que se enojó tanto el predicador que... Ya venía otra vez y dice, tú quédate ahí, siéntate, dice. Porque no hay en ti interés de cambiar. Porque estás viviendo y abusando de la gracia de Jesús. Ese tipo de vida es abusar. Ahora, ¿es importante esto? Sí. Fíjate cómo dice la segunda carta de Corintios. O leeré, déjame leer ahí otra parte, ahí en Galatas, en el capítulo 6 en el versículo versículo 7 y 8 no os engañéis Dios no puede ser quemanos, burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también qué? porque el que siembra para su carne de la carne segará qué corrupción si tú crees en la resurrección de Jesús vas a estar sembrando no para la carne, sino para el Espíritu. Si siembras para la carne, ¿qué vas a cosechar en la resurrección de los muertos? ¿Corrupción? Es claro, hermanos. Vas a cosechar corrupción, pero si siembras para el Espíritu, ¿cosecharás qué? ¿Vida qué? Eterna. Ese es el concepto de esto. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y fíjate cómo unifica ahora esta parte con lo que tiene que ver con el juicio final y con cuando uno muere. Segunda Corintios, capítulo, capítulo 5. En el versículo 9, 10 y 11. Ahora, también hay otras doctrinas recientes, como una que se empezó hace como 180 años, que dicen, el infierno no existe. Y fíjate cómo te lo colocan, ¿eh? Si Dios es amor, ¿por qué te va a enviar al infierno? Fíjate cómo lo colocan, hermanos. Tú dices, oye, si es cierto, ¿cómo un Dios de amor me va a enviar allá? Utilizan el razonamiento humano para anular el pensamiento divino en el ser humano. Y dice aquí, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle, ¿qué? Agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de qué? De Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea que Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero también lo sea, dice, a vuestras qué? Conciencias. En el día final, dicen unos, no es que cuando vea el día final, no tendremos que dar cuentas. Es verdad que en el día final y que en el juicio final que veremos en la próxima lección, tú no te levantas de los muertos y puedes cambiar todavía espacio. Yo lo explico de esta manera, el amor de Dios es eterno solamente que tienes que reconocer que lo que no es eterno es tu decisión de recibir el amor de Dios ¿me entendieron lo que acabo de decir hermanos? esto es que como tú si sí tienes una parte finita en tu cuerpo físico solamente durante tu vida puedes aceptar el amor de Dios aunque este sea eterno y si no lo aceptas porque esta es la condenación, que Él vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3, versículo 17 al 19. Es verdad que cuando resucitemos de los muertos, no es como que estará el juez y dirá, ¿sabes qué? Pásale para acá. Porque la misericordia, aunque no tiene límite, lo que sí tiene límite es nuestra vida para aceptar su misericordia Es lo que la gente confunde La misericordia de Dios no tiene límite Pero lo que sí tiene límite es tu vida para aceptarla ¿Entiendes lo que acabo de decir hermanos? Cuando tú te levantes en el juicio final Dice la Biblia Va a haber hombres y mujeres a la derecha y otros a la izquierda ¿Cierto o no? Cuando tú te levantes A dar cuentas Te vas a levantar y de pronto, si volteas al otro lado y dices, ah caray, ah caray, ¿qué pasó? O sea, vas a dar cuentas de lo que hayas hecho en la carne, sea bueno o qué. O sea, no, no se va a decidir ahí, pásale ya para los buenos, ya no se puede. Pero va a haber juicio. Si viviste una resurrección en la primera resurrección, dice, claro, dice, bienaventurado y santo los que participaron en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte segunda ya no puede contra ellos. Si muriste fielmente, si resucitaste, si luchaste y mueres, ¿te vas a levantar con los de la derecha o con los de la izquierda? ¿Con quién, hermanos? Con los de la derecha. Pero si te levantas y estás entre los de la izquierda. No es como que, no señor, este, yo hice esto. Fui ahí a la iglesia de Cristo en Tláhuac. Ahí por la nopalera, de veras. Y ahí hice esto y barría y hacía esto y esto y esto y esto. E hice esto en tu nombre y esto. Y dice Jesús, no os conozco. Si ves cómo es importante, porque solamente el que hace la voluntad, ¿qué? De mi Padre. ¿Y cómo está la voluntad? En la palabra, en la fe de Dios. Pero si no la hiciste, si no la haces, aunque tú digas, yo hice esto, hice... no te conozco. Apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Tal como la fornicación, tal como el adulterio, tal como la idolatría. Nosotros no estamos cuestionando el poder de Dios, como piensan ellos. No. Dios puede salvar a cualquiera, no importa lo que haya hecho. Lo que nosotros estamos diciendo es que la persona que se arrepiente, vive una vida arrepentida. Y si no la vives, por eso serás juzgado en el día que, posterior. Pero si tú no crees en la resurrección de los muertos... Si no piensas que te vas a levantar en la izquierda y en la derecha, dices, no importa, comamos y bebamos, que mañana, ¿qué? Como dijeron aquellos, te invito a mi casa, vamos al jardín, viene la banda, viene el DJ, no hay qué manos, no hay problema. Y entonces regresamos, ¿cuál fue el evangelio que recibieron? O sea, porque si vives igual que el mundo, si vives conforme a la carne, ¿cuál fue el evangelio que recibiste? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y si lo recibiste bien, pero no perseveráis, no sois que salvos, pero si perseveráis qué sois que, porque aquí la clave es que no solamente resucitar, ser fiel hasta cuándo, ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de qué? Tienes que ser fiel hasta la muerte, hermanos. Dijo una vez un hermano: No, hermano, porque se bautizó un hermano y se murió la próxima semana. Y se puso a pelear. No, es justo. Así que no. Fíjate cómo pensó: Se bautiza y se muere. Y hay muchos, ¿ah? ¿eh? No, este, entre los jóvenes hay muchos que no, no, yo voy a esperar, tengo que vivirla ya cuando vea que me voy a morir, me bautizo. ¿O no es cierto, hermanos? Y dijo, no, no es justo. Pero, lo bueno que vino a Cristo, si ¿Sí vieron esa serie de Netflix, de este asesino en serie, en la serie de Netflix se habla de este asesino en serie, no la he visto yo, pero leí el artículo en, en, el, en el periódico del, del Christian Chronicle en Estados Unidos, porque le predicaron miembros de la iglesia y se bautizó. Y la pregunta es, bueno, pues mató un montón de gente. O sea, si, si obedeció el Evangelio y resucitó, ¿es salvo, hermanos? Sí, Dios borra todo lo que... Pero si sale y sigue matando, pues no. O sea, ¿En qué mente cabe que todavía es normal? Entonces decía el hermano, no es justo, hermano, no es justo, así quisiera yo. Miren, hermanos, fíjense, yo... Nací en marzo del 97. Tengo 26 años. Ya el, ¿en unos ¿qué, Cuatro días creo que se da. 26 años hermanos. Y he visto gente que va y viene hermanos. Ya a mí ya no así como que dice ya no me asusta nada. He visto gente que ah, que quién sabe que pura onda. Así se van. Y digo, ya me cansé, ¿no? Síguele. ¿A poco, no hermanos? Hay unos, hermanos. ¿Qué edad tiene usted, hermano? Ajá. Póngame atención, hermano. Usted es un buen ejemplo. ¿qué? Dice la Biblia, 70 y a lo más, 80. A lo más, hermano. Así que usted le llega al 75. O sea, por la que llegue a los 100. Primero Dios, la hermana ya se está enojando, pero que llegue muy lejos. Pero hay unos, viven toda su vida fielmente, hermanos. Y salen que a los 70 ya se va a morir a los 75 Se van con una muchacha. No es cierto, hermanos. Oye, por favor, ya, ya, ya te vas a morir. No que ya lo haya alcanzado. Prosigo. Aquí la clave es hasta que, ¿qué? Mi resurrección comenzó cuando fui bautizado. Pero mi resurrección... No termina porque, aun cuando yo muera, volveré a qué? A resucitar. Es lo que dice ese himno: Resucitaré y le veré. Cuando resucitemos, estaremos de pie, ¿qué? Ante el juez. Es emocionante, hermanos. Unos no, dicen: No, yo no me quiero morir hay algunos que dicen, no, no, espérate, dame chance hermano, déjame pero hermanos el que ha hecho la voluntad de Dios para él el morir es ganancia no me vaya a salir hermano con que porque a veces salen así hermana, ¿eh? de veras le aviso para que no sea sorpresa y el hermano te dijo y andas ya acabe la carrera hermano hay hermanos, tengo un hermano que lo vi esta semana ahí en la congregación 88 años no, ya está tiempo extra el hermano. Le dije, ya es es tiempo extra, hermano. ¿O no es cierto, hermanos? Ya, eso ya es demasiado. Hay que acabar. Yo tengo, todavía me falta. Ya debo 26 de cristiano. Pues hay que seguir. No vas porque, escúchenme. Si no resucitó Jesús, he desperdiciado 26 años de mi vida que pudo haber vivido en el mundo, hermano la verdad no desperdicié 26 años y dirías tú lo mejor porque estaba joven o no es cierto hermanos? pero porque yo creo que Jesús resucitó y porque creo que voy a ser juzgado pues voy a seguir hasta que tenga el último respirar pero tendré cuidado porque el que crea que está firme mire que no que caiga hay que estar qué, en oración y eso por eso si tú te acabas de convertir, nos gozamos cuando se convirtió caro, por ejemplo. Renuente, renuente, renuente. Tiene el carácter de su mamá. ¿Amén? No le tengan miedo a la hermana, pero tiene un carácter fuerte caro. ¿No es cierto? ¿Pero qué pasa? Pues caro paciencia. Porque si Cristo no viene, imagínate. ¿Tienes 17? Imagínate. Que llegues a los 87. 70 años esperamos que vivas como una verdadera cristiana, o no es cierto, hermanos. Y vienen los años difíciles, o no, hermanos. Pero como tiene carácter, hasta el final, amén. Más vale, no me salgas como el hermano que a los 77 años <risa> no, no como usted va, pero <risa> okay. entonces hay que perseverar porque la resurrección de los muertos es real y porque es real. Tenemos que perseverar hasta el final. Vamos a dar un descanso, vamos. ¿Qué parece? Diez minutos. Dios igual les bendiga. Y regresamos. Diez minutos. Si hay preguntas, hermano Abraham.